0: 20 de abril, día a día con la palabra. Tengo un gran y a veces aunque confuso afecto por los autores de la Biblia. Me siento casi más cerca de ellos que de ningún otro escritor de los tantos y famosos que he conocido. La nota primera y tal vez la más importante que ha de caracterizar a la espiritualidad del futuro es la relación personal e inmediata con Dios. Canranes. Hola. Un saludo y mi deseo de bienestar mi deseo de presencia de Dios acompañando tu vida, acompañando tu familia y los diferentes momentos que estés atravesando por estos días. Una bendición y un saludo allí a cada una de sus vidas, a sus familias, las diferentes comunidades pastorales, grupos, lugares a donde llega el mensaje de la buena nueva de la buena noticia de vida de la buena noticia de esperanza en estos tiempos difíciles días de confinamiento pues bueno que la palabra del Señor que no está encarcelada que no está en confinamiento que es libre llegue allí a través de la acción del Espíritu del Señor visite tu vida y ojalá Traiga paz, traiga esperanza, traiga fortaleza, traiga ánimo a cada una de sus vidas. Oramos, como todos los días, pidiendo desde la intercesión del Espíritu Santo. Por las necesidades de cada uno de ustedes. Las dificultades que están atravesando por estos días, algunas las sabemos, otras no, pero el Espíritu del Señor sí las conoce. Estamos intercediendo unos por otros, orando por las familias, orando por las parejas, orando por los hijos, orando por los niños pequeños, por los abuelos, los ancianos, orando por los enfermos, orando por los desempleados y toda esta problemática económica que hay por estos días tan difíciles, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo entero. Seguimos intercediendo. Unos por otros Seguimos intercediendo por ti Seguimos intercediendo Pidiéndole al buen Señor Que nos siga llenando de motivos Para seguir dando la batalla La pelea Y el ánimo y la esperanza Pero también hoy Nos unimos a la familia Y a los amigos Para orar y agradecer Y bendecir y felicitar A todos los que hoy están de cumpleaños Todos los que hoy están de cumpleaños Mujeres y hombres que hoy están celebrando la vida O algún tipo de aniversario Feliz día Bendiciones que lleguen momentos Que lleguen espacios, oportunidades nuevas de bendición A tu vida Como regalo, como signo de este nuevo cumpleaños Cumpleaños de bendición Para cada uno de ustedes Aniversario de bendición Feliz día, un abrazo nuestro primer mensaje para este día buscando hacer la voluntad de Dios buscando hacer la voluntad de Dios que no es fácil no es fácil Salmo 143 verso 10 Salmo 143 verso 10 enséñame oh Señor a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. La oración del orante, del orante, pidiendo hacer la voluntad del Señor. Un hombre fue a comprar una vaca a una población distante. Este era un creyente en Dios de allí de nuestros llanos orientales, de nuestra orinoquía tan preciosa de Colombia. Y se encontró en el camino con otros que profesaban su misma fe, y les contó el motivo de su viaje. Sus amigos le sugirieron decir, «Si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, compraré una vaca al menos». Y el hombre respondió, «No, yo tengo el dinero en el bolsillo» tengo la decisión y el deseo y voy a comprar esa vaca a las pocas horas este hombre volvió y volvió herido y maltratado y con la ropa destrozada le habían asaltado los ladrones lo habían asaltado en el camino sus amigos le preguntaron y para dónde vas ahora y él respondió, «Me voy para casa. ¡Voy a la casa! Pero eso sí, si el Señor me lo permite, si es la voluntad de Dios». El sufrimiento le enseñó a aquel hombre una gran lección que todos deberíamos de aprender y jamás olvidar. «Dios el Señor» controla los acontecimientos y nosotros debemos ser pacientes y sumisos a su voluntad. Primeramente, siempre coloquemos, pongamos nuestra vida, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros anhelos, las decisiones que vamos a tomar, primero coloquémoslas en las manos del Señor, todos todos los días Entregómosle nuestros planes Nuestros proyectos Así estaremos seguros Que el motor de vida Que es su Santo Espíritu Nos va a llevar por camino Correcto Nos va a llevar Nos va a llevar por Un buen sendero Él nos va a llevar Por Un camino más seguro Y podremos a través de esto Saber que estamos haciendo la voluntad del Señor. Me gusta mucho lo que dice el apóstol Santiago. Santiago allí en el capítulo 4, verso 15, pero lo vamos a leer desde el versículo 13. Santiago, Nuevo Testamento. Santiago 4, 13, vamos a leer hasta el 15 o el 16. Vamos ahora con los que hablan así. Hoy o mañana iremos a tal ciudad, pasearemos por allí un año, haremos tal negocio y ganaremos mucho dinero. ¿Y ustedes que saben del mañana? ¿Qué es su vida? Ustedes son como una neblina pasajera que aparece un rato y enseguida desaparece. Más bien tendrían que decir siempre si el Señor quiere si el Señor lo permite si es la voluntad del Señor viviremos y haremos esto o aquello si el Señor quiere si el Señor lo permite si es su voluntad viviremos y haremos esto o aquello y dice el versículo 16 en cambio ustedes Insisten en seguir hablando egoísta y orgullosamente Y todo orgullo de esa clase es malo ¿A qué se refiere? Cuando yo hago planes, tomo decisiones Pensando en el mañana sin contar con Dios Y el verso 17 termina diciendo Quien sabe hacer el bien y no lo hace, es culpable Buscándose la voluntad del Señor pero hay que entregarle a él esos deseos Y el salmo que veíamos ahora La mujer, el hombre, la pareja orante Una comunidad orante, una familia orante quizás Clama al Señor Enséñame a hacer tu voluntad Quieren buscar como enseñanza La voluntad del Señor Porque tú eres Dios Y cuando pensamos en este salmo y cuando lo hacemos oración, cuando invocamos al Señor, vamos a descubrir cómo su luz, cómo su bendición, su liberación y su dirección y guía vienen a tomar control de nuestras vidas, por todas las circunstancias que estemos pasando. Reconociendo de esta manera que nadie puede reclamar ante él perfección, inocencia, porque todos somos imperfectos y débiles ante Él. Simplemente con humildad, con humildad pedimos, pedimos su presencia, su gobierno sobre nuestra vida y que Él traiga a través de su Espíritu esa fuerza ese aliento nuevo dentro de nosotros que anime nuestro corazón que a veces por el miedo se paraliza. Pero cuando invocamos la presencia del Señor, de su Espíritu Santo, Él va a traer a nuestra memoria en medio de los miedos, de las situaciones de derrota, todas las victorias del pasado, todas las victorias victorias que en él, en Dios hemos tenido en nuestras vidas y nos va a llenar de seguridad nos va a llenar de esperanza nos va a llenar de fortaleza y una vez más podemos decir como el orante del salmo enséñame Señor a hacer tu voluntad señálame el camino que debo seguir, enséñame a hacer tu voluntad y señálame el camino que debo seguir en ti pongo mi confianza y mi querer es buscar hacer tu voluntad Señor y esa quiero hacer buscando hacer la voluntad del Señor que me va a traer siempre bendición mejores días, mejores caminos un tiempo mucho mucho mejor al que quizás estamos atravesando por estos días inciertos tan difíciles los textos bíblicos de la liturgia para este día. Los textos bíblicos para este día. El destino del testigo. La suerte de, del testigo de Jesús. Lo que le espera al verdadero testigo de Jesús. La primera lectura. Hechos 7, 51, 58. Hechos 7, 51, 58 y capítulo 8 versículo 1 veo el cielo abierto y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios la muerte de Esteban es el tema de hoy Esteban el protomártir el primer mártir que viene a representar en varios sentidos un momento muy importante impactante en la comunidad esa pequeña comunidad de los hechos de los apóstoles que el Espíritu Santo está creando y está estando allí de una parte la muerte de Esteban el martirio y muerte de Esteban es el desenlace lógico tras varios encarcelamientos persecuciones interrogatorios y castigos contra la comunidad y contra sus líderes. Contra Pedro, contra Juan especialmente. Pero es también la ocasión para evaluar la seriedad y firmeza de la opción por Jesús que ellos han tomado. Por Jesús, su causa, su propuesta. Y es además como el momento de empezar a recoger los frutos de esa evangelización los frutos de ese mensaje de esa predicación el suceso de Esteban su muerte su muerte es como el día adecuado para también afirmar la fe en el triunfo de la vida sobre la muerte la fe en el triunfo de la vida sobre la muerte ese es el tema de esta primera lectura de este día el tema de Esteban que en Lucas ha sido como organizado, como estructurado esta narración de la etapa final de la vida apostólica de Esteban Tal vez de modo que se vean ciertas coincidencias históricas y teológicas del pensamiento de Lucas. No olvides que Lucas escribe el Evangelio, pero también Hechos de los Apóstoles. Y muestra ciertas coincidencias entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. El cristiano, la mujer y el hombre discípulo misionero de Jesús es Soto Cristo sobre la tierra, este es como un eje articulador del relato acá de Hechos, de estos primeros capítulos de Hechos y en torno al tema de Esteban, y así como Jesús incomodó, cuestionó, fue una piedra en el zapato con su predicación, con su denuncia a los líderes religiosos de su época, Esteban Esteban correrá igual suerte que su maestro correrá la misma suerte que su maestro tras caer apedreado perseguido calumniado atacado con las palabras terminará siendo asesinado siendo asesinado Esteban se constituye en el primer mártir oficial de la naciente comunidad, de la naciente iglesia cristiana. Un hecho importante quizás también es la presencia ahí entre bambalinas, ahí al lado entre bambalinas, ahí como de bajo perfil de un muchacho joven, el joven Saulo, Saulo de Tarso a quien le encargaron el oficio de cuidar la ropa de los ajusticiados. Ese era el trabajo de Pablo ahí. Cuidar el encargado de estar ahí al lado de la ropa, del vestuario de los ajusticiados. Y él, Pablo, Saulo, aquí es Saulo, con su celo por las antiguas tradiciones, aprueba de alguna manera la ejecución de... Esteban haciéndose cómplice de la sangre inocente derramada a través de, él, de Esteban. Esteban, el protomártir, ajusticiado injustamente por los líderes religiosos judíos, hace suyas, al igual que su maestro Jesús el Señor, las palabras, las palabras del Salmo, las palabras del Salmo. ¿Cuáles fueron las palabras del Salmo 30? Del orante allí de, del Salmo 30. Que Jesús las hace suyas. Y que la iglesia nos propone hoy como oración, como interiorización. Que aquí Lucas en los hechos la retoma haciendo una lectura una lectura cristiana de este hecho en tus manos encomiendo mi espíritu pero aquí en lugar de decir a tus manos Señor encomiendo mi espíritu el animador el escritor las reacomoda diciendo Señor Jesús recibe mi espíritu recibe mi espíritu él es Jesús. Él es para el creyente la roca en medio de su debilidad. La roca es su refugio. Es el castillo donde se siente protegido el que está siendo atacado. Cualquiera que se limite a una simple mirada histórica de los hechos, dirá que tanto Jesús como Esteban se lanzaron a una muerte estúpida, boba, tonta, inútil, inútil. Ambos son para muchos, para muchos especialmente agnósticos y ateos, intelectuales, ambos son unos fracasados por haber confiado en un Dios que no existe, porque si existiera no los hubiera dejado morir así, esto opinaban algunos filósofos existencialistas. Sin embargo, tanto los evangelios como los hechos de los apóstoles y el mismo orante del Salmo 30, a través de sus palabras, hacen es una profesión de fe, de abandono, de confianza, de esperanza en el Dios que es capaz de salvarnos aún del absurdo de la muerte. Por eso la frase concluye con un acto de confianza. Tú, el Dios fiel, me librarás. Tú, el Dios fiel, nos librarás. A tus manos encomiendo mi espíritu. Esta oración del Salmo, que hoy nos recuerda la oración de Jesús allí... en la cruz... el viernes santo... con la seguridad de haber cumplido... el deber... de haber llevado... la fidelidad al Padre... hasta el final... de la misma manera... Esteban así se siente como Jesús... que ha sido fiel en el poco tiempo... que lo dejaron vivir a Esteban... que por eso él puede irse en paz... porque para eso... Había sido llamado para eso. Había sido llamado el evangelio de hoy, Juan 6:30-35. Juan 6:30-35. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí. No para no pasar hambre, dice Jesús el Señor. Este mensaje de la comunidad teológica la comunidad del discípulo amado que la de Juan es un hermoso discurso eucarístico sobre el pan de la vida que sin lugar a dudas solo se puede entender perfectamente a la luz de la resurrección de Jesús es decir, a la luz de este tiempo de Pascua que estamos celebrando yo soy el pan de la vida y el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Jesús es quien alimenta nuestro ser. Y hoy acudirá a Él en los momentos difíciles que estamos atravesando, en los momentos de miedos, dudas, de debilidad. Ha de ser nuestro mayor deseo alimentarnos, alimentarnos de Él. Hay personas que creen que cuando se está a las puertas del mal, a las puertas del pecado, de la debilidad, no se debe comulgar. Y ese no es el deseo de la iglesia. Sería algo absurdo. El que más necesita alimentarse, ¿quién es? El que se siente más débil. El que más necesita de alimento, de comida, ¿quién es? pues el que tiene hambre es lo mismo que en la medicina quién es el que necesita en prioridad al médico las medicinas quién quién pues el enfermo el que no está enfermo para qué busca al médico y el que no está enfermo pues no necesita de medicinas Ay, para que lo entiendan muchos pues a medida que tú te sientes pecador pecadora débil Necesitas de ir a la medicina de Jesús que es pan de vida Necesitas ir a nutrirte, necesitas ir a alimentarte Sería absurdo no alimentarse de Él Cuando me siento débil, cansado, enfermo Sería algo ilógico Es quizás como haberles dicho en el Antiguo Testamento A los israelitas hambrientos en el desierto que no coman del maná que Dios les enviaba desde el cielo, cuando más necesitados estaban de la fuerza de Dios. Cuando más débiles y enfermos es cuando debemos acudir más a la palabra, a la Eucaristía, alimentarnos de Jesús para en él encontrar purificación, fortaleza espiritual, ánimo, para salir victoriosos. ¡Qué gran y terrible error el que algunas personas creen, juzgan otras señoras moralistas, juzgan y hacen que la gente se aleje, se aleje de la Eucaristía por eso, porque le han metido terror! Necesitamos lo contrario, fortalecernos espiritualmente y no alejarnos, y no alejarnos de la vida de la vida del pan de vida, aun cuando esté acechando el pecado, ahí lo necesitamos más. Ahí es cuando más, más nosotros necesitamos, necesitamos de alimentarnos, alimentarnos del Señor. El texto de hoy del Evangelio es es en el contexto del diálogo con la muchedumbre. La muchedumbre, ¿lo recuerdas? Que da el hecho de la multiplicación de los panes. Y que para la mayoría fue algo incomprendido. No se comprendió bien. Jesús se acaba de alimentar a cinco mil personas. ¿Qué otro signo esperan? Quienes habían sido alimentados por él. Para poder creer que... Él era el Mesías, que era el enviado. ¿Qué otros signos? Una fe sin riesgos, como la de aquellos que persiguen a los creyentes. No es una fe verdadera. Jesús les exige una fe sin condiciones, sin trabas, sin tanta arandela, sin comparaciones... Fue Dios sino Moisés quien los alimentó en el Antiguo Testamento en el desierto y quien ahora tiene un pan superior al del maná del Antiguo Testamento. Un pan superior al maná de aquellos días. Es el pan de la vida. Es el pan de la vida. Y nada más ni nada menos que ese pan de la vida es Jesús mismo. Ese pan de la vida es Jesús mismo. Por eso el Espíritu suscita a nosotros deseos de comulgar. Comulgar es tener comunión intimidad con Él. ¡Ojo, atención! Comulgar es compartir el destino de Jesús. Cada vez que entramos en comunión con Él, que oramos, leemos la palabra, eso es comulgar, comunión. Pero sacramentalmente el católico, cuando hace la fila y abre la boca y saca la lengua, porque a algunos no les gusta recibir la hostia en la mano, y en estos días tampoco, y se ponen bravos. ¿Qué es comulgar? No lo olvides, es compartir el destino de Jesús. Eso no es algo mágico, qué ignorancia la que hay en mucha gente. Cree que eso es abrir la boca, la hostia, y ya. No, comulgar es compartir el destino de Jesús. Las victorias de Jesús las felicidades de Jesús, los triunfos de Jesús, los gozosos y gloriosos de Jesús, pero, 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 ahí es donde al marrano le da risa, compartir los viernes santos, los dolorosos de Jesús, eso es comulgar, todo el paquete, todo completo, todo incluido, integral, comulgar es compartir, el destino in, íntegro, integral de Jesús qué fue lo que hizo Esteban fue lo que hizo el joven y valiente Esteban solo una fe gratuita y desinteresada la que trae el Espíritu Santo puede otorgarle a la mujer y al hombre un sentido nuevo para la vida solo esa fe nos va a permitir relativizar los valores que antes se consideraban como supremos, inamovibles y entregar su vida al proyecto del gran reino. Comulgar, comulgar con Jesús es compartir su destino. Comulgar con Jesús es optar por el amor, es optar por el perdón, por la reconciliación, es optar por la justicia, por la solidaridad, por la dignidad humana. ¡Eso es comulgar! Para que ahora sí sigan abriendo la boca los que pelean porque dan la hostia en la mano, y piensen, pero nunca hemos pensado. Y a veces la iglesia no nos aclara, no nos explica. Y hay gente como borregos, como animalitos, haciendo fila y comulgando, pero no saben qué significa. Ahora ya lo sabemos. Comulgar significa optar por la causa de Jesús. Piénsalo, antes de abrir la boca o extender la mano. Piensa lo que significa comulgar. No es algo ahí mecánico. Todo eso significa, comulgar es compartir la vida, el destino de Jesús, hasta la misma muerte que en él va a quedar relativizada. La misma muerte que en él va a quedar relativizada. Yo soy el pan de vida, comulgar con Jesús pan de vida. ¿Cómo entender esta afirmación? Comulgar el pan de vida. En este tiempo, siglo XXI, mujeres y hombres, siglo 21 época de la pandemia, época del virus. ¿Qué significa ser pan en este tiempo? ¡Pan de vida! ¡Pan de vida! ¿Qué significará hoy para nosotros, los que estamos atravesando este tiempo de confinamiento? Tiempo difícil, tiempo de la pandemia, generaciones de la pandemia. ¿Qué significará para nosotros? compartir el pan compartir el pan de vida el, mar, el martirio por causa de los valores del evangelio lo que le pasó a Esteban será ya una cosa del pasado conoces algún mártir reciente que por su radicalidad y honestidad al evangelio la propuesta de Jesús en alguna parte del mundo ha sido perseguido ha sido calumniado por vivir plenamente el evangelio ha sido asesinado en tu pueblo en tu ciudad en tu barrio o en tu país conoces a alguien hay semejanzas con el caso de Esteban oremos, démosle gracias a, a nuestro buen Dios démosle gracias a nuestro buen Dios que nos permite compartir recibir su palabra como pan de vida, como alimento gracias Padre amado Padre maravilloso, Padre misericordioso que en tu bondad, que en tu designio de amor misericordioso querido bendecirnos con tu palabra te damos gracias gracias por tus bendiciones, tus favores en este los tiempos de tu espíritu los tiempos de la misericordia estamos en el tiempo de la misericordia te pedimos hoy perdón por nuestra despreocupación Señor ante tu propuesta ante asumir los valores de tu reino Señor hoy te pedimos perdón por nuestra falta de responsabilidad frente a nuestros compromisos como verdaderos cristianos de vida no de templo de vida hoy te pedimos perdón por no hacernos como tú lo hiciste por amor con nosotros, hacernos para los demás pan de vida compartido. Hoy te pedimos perdón y te decimos, queremos seguirte, de Señor, a ti. Y queremos comulgar día a día con tu proyecto de vida queremos comulgar con tu proyecto de vida, con tu causa, que es la paz, que es el amor, que es el perdón, que es la justicia, que es la fraternidad, que es la solidaridad. Solo una fe gratuita y desinteresada le de puede dar sentido a nuestra fe, Señor. Y tú, Jesús, resucitado, buen pastor, pan de vida, eres el alimento que renuevas nuestra vida, que nos das nuevas fuerzas para enfrentar y resolver las situaciones adversas que casi a diario, en este tiempo de la pandemia, estamos viviendo. Señor, gracias, porque tú nos sacias de pan y de vida verdadera, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Jesús, pan de vida. Eres nutrición para el que se siente débil y con hambre. Pero tú, Señor Jesús, pan de vida, eres medicina sanadora para el que se siente enfermo y enferma. Por eso ya acudimos a ti, Señor. Tú mismo lo dijiste en el Evangelio, no yo, tú. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. ¿Quiénes necesitan alimento y medicina? Los enfermos, los que se creen santos y perfectos para que ellos no la necesitan, pero los que nos reconocemos débiles, pecadores y enfermos y enfermas, necesitamos de tu medicina, de tu pan de vida, de tu medicina de amor, Señor. Por eso, ven a nuestra vida, Señor. Ven a nuestra vida y inúndanos de tu amor. Tú, Señor, que allí en la cruz te sacrificaste, te partiste, te donaste por amor para darnos el pan de la salud, el pan de la salud a los enfermos. El pan de la salud eres tú, Señor, y quisiéramos a través de tu Espíritu pedirte que te pasees por las UCIs, por las clínicas, los hospitales donde hay agonizantes, donde hay gente graves, graves por esta pandemia. Tú que eres el pan de la salud, Señor, paséate, paséate allí, paséate allí por esas UCI. Tú que eres el pan de la libertad, ven, Señor, a liberar a tantos oprimidos, oprimidos por las injusticias, por el pecado, por el mal. Tú que eres el pan del perdón, ven a todos los que reconocen su equivocación, se arrepienten y confiesan sus pecados. Y tú que eres el pan de la dignidad para quienes se sienten aplastados por la fuerza de los poderes que oprimen, que esclavizan, poderes imperantes del hoy ayúdanos buen Señor Jesús resucitado pan de vida hacer para los demás, para nuestros hermanos para los más cercanos un pan fresco un pan fresco que sacie el hambre de escucha el hambre de afecto el hambre de la reconciliación de la solidaridad Señor bendito seas Padre te damos gracias por el mensaje de hoy que desde la intercesión de tu Santo Espíritu, para gloria y alabanza tuya, Padre Dios, adoración tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, Jesús resucitado, el Señor, en el nombre del pan de vida, hemos compartido, en alabanza y con acción de gracias, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.